0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Edwige a 39 ans, elle est infirmière psy et sexothérapeute. Elle fait de la création de contenu autour de l'éducation à la santé sexuelle. Elle n'avait pas du tout prévu de devenir l'une des sexothérapeutes les plus connues des réseaux sociaux. Son premier poste a été dans un service de pédopsychiatrie avec des troubles assez sévères. Elle se rend compte que la question de la sexualité revient souvent à l'adolescence. Edwige se retrouve confrontée à beaucoup de questions et peu de ses collègues sont à l'aise pour répondre à ses jeunes patients. Elle ne comprend pas et décide de s'y coller. Mis à part ses connaissances personnelles sur ce sujet, elle décide de se former pour apporter des réponses plus expertes. De fil en aiguille, ça devient sa spécialité. Edwige n'a pas eu une enfance facile, une mère peu présente, un père absent et un beau-père maltraitant, à tel point que son beau-père sera condamné pour tentative de meurtre sur Edwige. Mais elle a décidé d'être une victime joyeuse, bien qu'elle ait dû apprendre à vivre avec un état anxieux assez sévère. En 2020, le Covid arrive, c'en est trop pour Edwige, son anxiété s'empare d'elle. Elle vit très mal ses journées en tant qu'infirmière, elle quitte son service et elle décide de se concentrer sur son compte Instagram. Son objectif, éduquer à la santé sexuelle. Et finalement, ce compte Instagram viendra impacter la vie d'Edwige sur deux points. Ça va la sortir de la détresse psychologique dans laquelle elle se trouvait à cette époque et ça va devenir tout simplement son job à plein temps. Et durant la deuxième partie de cet échange avec Edwige, on parlera tout simplement de cul. Alors ouvre grand tes écoutilles, car tu risques d'apprendre deux-trois trucs. Bonne écoute à toi Salut Edwige Salut Sandra Comment vas-tu Eh bien écoute, très bien, je suis ravie de passer ce moment avec toi eh bien, moi de même. Euh, donc, il faut savoir qu'Edwige a dû passer de sa cuisine à sa chambre et presque sa salle de bain, pour qu'elle puisse avoir pu <rire> un, une, un audio convenable, un son convenable. <rire> voilà, mais il y a souvent des petites péripéties comme ça, hein, quand on enregistre à distance. Euh, Edwige, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: oui, eh ben, je m'appelle Edwige, euh, j'ai 39 ans et je suis euh, infirmière créatrice de contenu euh, sur les réseaux sociaux. Je fais de l'éducation euh, à la santé sexuelle.
0: Donc tu es sexothérapeute aussi
1: Oui, oui, oui. oui. Euh, je suis, bah, en gros, je suis infirmière psycho- et sexothérapeute. D'accord. Voilà le, le, le nom un peu long mais, euh, de, de, de
0: mes différents diplômes. Quoi. Très clair. Est-ce que tu peux justement nous raconter un peu Edwige ce qu'on aime bien dans les locomotives et je le dis tout le temps je vais arrêter de dire cette phrase parce que je dis toujours la même chose c'est vraiment de revenir si tu veux en arrière dans la vie de notre invitée pour comprendre parce que ce qu'on veut c'est comprendre mais comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver là mais mais comment a fait Edwige euh, du coup voilà comprendre un petit peu ce qui s'est passé quelle est ton histoire quel est ton parcours et eh bien c'était c'était un
1: non projet hein, d'atterrir sur les réseaux parce qu'on aurait dit ça il y a trois ans euh trois ans et demi maintenant, euh, je n'aurais pas cru du tout. Moi, j'ai fait euh, en fait une partie de ma carrière dans la fonction publique hospitalière, donc j'ai passé euh, mon diplôme bah, d'infirmière euh, d'État. Euh, j'avais tout de suite, je savais avant de, de faire l'école d'infirmière que je voulais me spécialiser en psychiatrie. Euh, C'était ce pourquoi je faisais euh, voilà, ces années d'études supplémentaires parce qu'avant, j'avais fait un master pour être prof. Hein. Tu vois, j'ai un peu testé euh, <rire> plein, de, plein de choses différentes. Mais voilà, j'ai eu un coup de cœur en fait pour un enfant autiste euh, quand, pour payer mes études. J'étais animatrice pour enfants. Et du coup, euh, je, je me disais, je veux absolument travailler avec, euh, avec un public euh, comme celui-ci. Et, euh, et donc voilà, déjà, en ayant réfléchi, c'était infirmière qui s'y prêtait le mieux. Donc moi, j'avais tout de suite décidé que je ferais ma carrière en psychiatrie. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, mon premier poste, en fait, je suis bretonne, moi. Et pour avoir la chance euh, d'avoir un poste tout de suite, ce qui m'intéressait, parce qu'en Bretagne, il y a tellement d'infirmiers. C'est la seule région, je pense, où on est saturé en infirmier.
0: Ah, Je ne <rire> savais pas.
1: Ouais, euh, du coup, on n'a pas le choix des postes, en fait. On, on postule pour avoir le droit d'être infirmière à Rennes, mais euh, on ne choisit pas le service. Et du coup, moi, je me suis dit, oh j'ai repris des années d'études pour euh, vraiment cette spécialité, j'ai envie de choisir, donc euh, il fallait que je parte à Paris pour ça. Et mon premier poste a été euh, au service de l'enfant et de l'adolescent euh, euh, du professeur Cohen à la Pitié-Salpêtrière, et donc c'est un service de pédopsychiatrie, euh, d'enfants de, 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 euh, voilà, avec des troubles assez sévères et donc j'ai euh, passé que six mois avec les tout-petits parce que je trouvais ça très, très lourd en tout cas ça me faisait voilà, vivre des moments un peu, un peu compliqués puis, donc du coup je suis passée tu chez les ados ouais c'est vrai qu'il faut, faut, faut être bien accroché un peu. ouais Alors il faut, faut être ce... solide euh... carrément ces petits, ces petits bouts de cul là qui sont vraiment en manque <rire> euh, euh, en grosse carence affective. Et puis bon, moi, c'est pas un secret, hein, j'en ai déjà parlé, moi j'ai un parcours familial atypique avec des placements à l'aide sociale à l'enfance, etc. Donc, euh, donc voilà, ça résonnait trop en moi, donc j'ai demandé euh, à aller chez les ados et puis chez les ados euh, donc c'était quand même des ados très malades et ça reste un service difficile euh, mais euh, mais voilà ça me correspondait beaucoup plus et je me suis vite rendu compte que euh, évidemment que la question de la sexualité revenait souvent parce que en plus des troubles psychiques, qui parfois peuvent euh, certains symptômes hein, sont voilà des retentissements dans la sexualité mais en plus de ça il bah, y a eu la crise adolescence les hormones tout ça et, et, et tout ça faisait que les ados avaient beaucoup de questions sur ces thématiques et euh, là je me suis rendu compte que ça bottait en touche un peu partout peu importe le, le collègue aide-soignant euh, au médecin psychiatre au psychologue c'était vraiment euh, un sujet tabou et personne ne voulait s'y coller et moi, je trouvais ça euh, bon, déjà bizarre parce que moi, c'était un sujet assez facile d'abord pour moi. Et puis, je me disais surtout, euh, bah notre métier, c'est c'est quand même l'équilibre psychique de de nos patients, et ça passe aussi par la santé sexuelle. Enfin, c'est c'est un tout. Bien quoi. sûr. Mais voilà, je, je me disais, je ne voilà, comprenais pas. Donc, du coup, moi, euh, comme c'était un sujet qui, qui pouvait m'intéresser, euh, bah parce que je trouvais que c'était euh, aussi passionnant qu'un autre, finalement, dans notre, dans notre spécialité, je me suis dit, allez, c'est moi qui m'y colle. Je vais euh, répondre, euh, trouver des outils, en fait, parce que on avait des ados euh, vraiment pour, si euh, tu les profils, ça pouvait être des ados qui, venaient, euh, qui avaient mis en échec le système éducatif, avec des profils plutôt borderline. Mais on avait aussi des enfants euh, schizophrènes sévères, très précoces, autistes, euh, non-verbaux, enfin voilà, on avait vraiment un tas de profils euh, complètement euh, éclectiques, et donc du coup, euh, il fallait s'adapter euh, à la pathologie, mais il fallait aussi s'adapter au niveau de développement mental. Il y avait des enfants qui avaient, euh, qui avaient 15 ans, mais qui avaient un âge développemental de 6 ans. Donc, euh, mais néanmoins, la puberté, tout ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai essayé de me débrouiller avec, euh, avec euh, j ai, j ai 3 francs 6 sous, mais parce que ouais, dans la fonction publique, on n'a pas beaucoup de budget. D'ailleurs, on n'en a pas alloué pour ça. Donc il fallait que je me débrouille. Et j'avais la chance d'avoir un, un centre de planning familial dans la pitié salpêtrière. Donc ça a été chouette de pouvoir travailler euh, avec justement les, les gens du planning euh, et puis aussi, bah, évidemment, les gynéco pour trouver des, des, des façons d'aborder des thématiques adaptées, etc. Mais euh, ça restait un peu de la, de la bidouille, mais en tout cas. Euh, J'allais avait...
0: justement te, te poser une question par rapport à ça. Est-ce que toi, tu avais déjà des connaissances euh, poussées sur la thématique donc de la sexualité Ou est-ce que tu, au début, tu, tu, voilà, tu donnais des informations que tu avais et tu as dû, du coup, bah, te, te apprendre, te former, etc. J'avais rien du tout.
1: Ah oui, <rire> <'avais>, voilà, ok. <rire> J'avais rien, rien de plus que ouais, n'importe qui, sachant que dans la formation euh, euh, infirmière, euh, pas j'ai même pas souvenir d'un seul cours euh, sur le sujet. Ah ouais Donc euh, du coup, j'ai forcément eu quelques cours où on a dû aborder euh, les infections sexuellement transmissibles, mais à, à peu près tout, quoi. Donc du coup, bah, je me suis débrouillée avec des bouquins avec aussi bah, tout ce que, ce que je que pouvais mettre à ma disposition planning familial, parce qu'ils ont quand même des fascicules, euh, ils ont des, 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 voilà, des brochures, des choses un peu chouettes, pas forcément adaptées à tous les profils. Et c'est vrai que mes patients étaient quand même assez singuliers, donc euh, il fallait, euh, voilà, fallait euh, s'adapter. Mais euh, au moins, je savais que s'il y avait une question, alors, la plupart du temps, c'est des questions très simples, hein, qui ne nécessitaient pas euh, euh, forcément des études. Mais en tout cas, je savais que j'avais un maintenant à peu près les moyens de répondre à toutes les questions euh, des ados, euh, si les questions se posaient bien évidemment, parce qu'ils euh, avaient absolument le droit de ne pas avoir envie de nous en parler, mais je trouvais comme c'est quand même un lieu, l'hôpital psychiatrique c'était une unité fermée hein, euh, dans laquelle les patients passaient quand même euh, certains quelques semaines mais, mais, mais malheureusement certains, euh, pardon euh, plusieurs mois, voire euh, le patient qu'on est le plus longtemps est il restait trois ans donc on est quand même bah, très proche de ces patients-là, on, on se dit beaucoup de choses finalement, et, euh, et, et donc je me disais c'est quand même dommage qu'on puisse leur apporter des, des, des réponses sur tout, mais pas sur la sexualité. Donc voilà, c'est un peu devenu ma spécialité, mais sans diplôme aucun euh, autour de ça, puisque pas le temps ni les moyens euh, dans mon service de, de m'emmener euh, en formation. Pas l'intérêt, aussi. aussi. <rire> enfin, je crois que j'avais beaucoup essayé de, de, de,
0: de, de vendre le sujet. Voilà, ça, ça ça soulevait pas les foules, quoi. Et je voudrais juste, avant que tu continues ton, ton histoire, Edwige, excuse-moi de te, de te couper. Oui. Euh, j'aimerais beaucoup revenir, parce que tu, tu as très brièvement, alors si tu le souhaites, bien sûr, parlé de ton enfance. Tu dis que tu as eu une enfance atypique et euh, j'aimerais bien savoir, du coup, de, de, quel, de quoi il s'agit. Pourquoi tu dis que tu as eu une enfance atypique Alors, bah... Après,
1: on est beaucoup d'enfants concernés, euh, malheureusement, par la maltraitance euh, familiale. Donc, ce n'est pas si atypique que ça. Mais moi, après, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents extraordinaires. Donc, moi, à ma naissance, j'ai été tout de suite placée chez mes grands-parents, puisque j'avais une maman euh, avec des troubles psy importants et qui n'avait pas le désir, de toute façon, de, 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 de s'occuper de moi. Donc, voilà, j'ai vécu six années, euh, six, sept ans. Cinq, Ouais, 7 ans. 7 ans plutôt chouette, finalement, entre mes grands-parents maternels et paternels euh, euh, voilà première petite fille donc euh, plutôt quand même choyée et, tout, et, et avec tout ce que voilà tout, tout ce qui est chouette que, que peuvent apporter certains grands-parents en tout cas mais avec euh, bah, des carences quand même puisque une maman très peu présente et un père euh, absent totalement d'accord et puis après euh, ma mère a souhaité donc s'est remariée enfin s'est mariée tout court parce que les parents n'ont jamais été mariés et a souhaité me prendre chez elle parce que en fait elle était euh, enceinte de ma petite sœur, ma première petite sœur, et voilà, et ça faisait sens de récupérer euh, sa fille euh, à domicile. Et donc, bah moi, j'étais ravie parce que euh, j'avais beau adorer mes grands-parents, forcément, euh, j'étais quand même euh, à la marge par rapport à mes petits copains de l'école euh, de, euh, de jamais voir ma mère, de ne pas vivre avec mes parents, etc. Et donc, voilà, je suis allée euh, vivre chez, chez ma mère et en fait, c'est avéré que l'intérêt que me portait ma mère était euh, surtout lié au fait qu'elle avait besoin de quelqu'un pour garder ma petite sœur. Ah oui, d'accord. Et en plus, elle a eu ma deuxième petite sœur euh, un an et demi plus tard. Donc, euh, voilà, j'ai eu une enfance de... Bah, J'étais euh, <rire> ah ouais. une nounou. J'étais une nounou de mes sœurs avec un beau-père particulièrement maltraitant. Et puis, à partir de, de, de mes 14 ans, euh, un conflit entre ma mère et mon beau-père qui a fait qu'il y a vraiment beaucoup de, de drogue, d'alcool et de violence à la maison. Et tout ça a un petit peu mal fini, euh, puisque euh, mon beau-père a fini par m'agresser euh, euh, très sérieusement, donc est parti en prison, puisqu'il a été euh, condamné d'ailleurs pour euh, tentative de meurtre. Sur, sur... Ah, ouais. wow. sur ma personne euh, voilà, après des, des années de violence on a, a, ça a atteint son paroxysme donc c'était une libération hein, pour moi, hein. vraiment euh, ce jour-là, je, je l'aurais revécu s'il a fallu que je le revive dix fois pour être sûr que j'étais bien débarrassée de lui euh, donc ça m'était fait bizarre hein, mais moi, euh, la première chose que je disais euh, dans le camion des pompiers c'était, euh, c'est bon, c'est fini, je ne vais plus en entendre parler et c'était vrai j'en ai, ai plus jamais entendu parler maintenant il est sorti de prison depuis longtemps, mais en tout cas, il, était, il est reparti vivre en Angleterre parce qu'il est d'origine anglo-saxonne. Et c'était euh, voilà, une page qui s'est tournée, mais mes sœurs étaient beaucoup plus jeunes, donc ça impliquait. Moi, j'étais déjà placée par euh, l'assistante sociale en, euh, en. Comment dire euh, Dans le lycée, il y avait un internat. Et donc, en fait, pour me protéger des de, 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 de violences familiales, je vivais en internat. Et, et le reste du temps chez mes grands-parents. Mais là, quand ce jour est arrivé, un week-end où j'étais chez ma mère, euh, ça impliquait ensuite le placement de mes petites sœurs. Donc voilà, ça a été euh, un peu compliqué puisque ma mère était euh, alcoolique, etc. Enfin, tout était euh, vraiment pas chouette. Et voilà, et donc et les, les filles ont ensuite été placées. Ça a été très compliqué parce que la, la c'est euh, triste. Mais voilà, y a pas, on n'a pas assez de moyens hein, pour s'occuper de nos enfants euh, maltraités. Euh abandonnée, etc. Et donc, elle n'avait même pas la même famille d'accueil. Une des familles d'accueil s'est avérée maltraitante pour ma plus petite sœur. Enfin bref, ça a été vraiment euh, des années euh, compliquées. Puis j'ai réussi après hein, à les récupérer un petit peu chez moi. Donc, euh, moitié en famille d'accueil pour l'une, moitié chez moi. Et puis, la plus grande, on a réussi à lui avoir un, un petit logement éducatif, euh, pas loin de chez moi. Et puis, finalement, euh, finalement on vivait ensemble. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et à partir de là, tout est allé mieux. C'est-à-dire que les filles ont grandi de façon quand même assez euh, équilibrée. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, pas grand-chose. <rire> Ouais. Mais en tout cas, beaucoup, en tout cas, beaucoup d'amour. Et puis, euh, on avait quand même nos grands-parents présents. On a perdu notre grand-mère très vite, mais il nous restait notre grand-père. Et puis voilà. Et puis on s'est construit. On s'en est sorti. On a fait beaucoup de psychothérapie. Ah bah oui, tu m'étonnes. <rire> voilà pour, euh, pour se voilà se réparer un petit peu des blessures euh, familiales. Mais bon, voilà. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est euh, qu'on est euh, résiliente. Euh, même si la résilience est précaire <rire> et, euh, et, que, et que voilà on a réussi à s'en sortir mais c'est vrai que c'était une enfance quand même assez euh, voilà assez, assez difficile euh, et puis moi j'étais toujours la petite fille de toute façon je suis toujours pareille ça n'a pas changé tout le monde pense toujours que je
0: vais très bien Ben bah oui ce que même en racontant cette histoire tu, tu rigoles en fait enfin tu souris
1: Ouais, tu vois, il y a un truc un peu un décalage. Enfin, en fait, euh, après, je suis plus, je suis pas, pas, je suis pas triste de cette enfance. Enfin, honnêtement, je suis tellement contente de ce qu'on est devenu. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est lié forcément à tout ça et ouais quand je vois voilà que bah ça y est, mes sœurs sont adultes qu'elles qu ont euh, qu'elles ont des vies euh, chouettes qu'elles qu 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 voilà qu'elles s'épanouissent et qu'on a réussi nous à garder un lien très 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 fort et voilà qui nous a sorti euh, de la boue quoi j'aime bien toujours cette métaphore du du nénuphar là haut ouais de la fleur de lotus quoi qui, qui qui naît dans la boue et puis qui, qui voilà qui vient s'épanouir à la surface de l'eau quoi et finalement euh, finalement voilà c'est plutôt c'était difficile mais en fait j'ai l'impression que c'est loin j'ai quand même 39 ans, <rire> donc oui. l'agression euh, que j'ai subie, euh, elle, a, elle a plus de 20 ans, euh, donc j'ai l'impression que c'est loin et en même temps, voilà, quand je vois ce qu'on est devenu, bah, je, je me dis qu'on peut s'en sortir et qu'on peut. En fait, on peut aussi être des victimes joyeuses. Enfin, souvent, tu sais, on, on s'attend à ce que les gens qui ont vécu des choses difficiles, et moi-même. Dans mon travail, comme j'ai un compte qui parle beaucoup des violences sexistes et sexuelles, mais on s'attend des victimes à une certaine attitude que qu'on projette euh, sur elles. Euh, voilà, on se dit mais tant si elle a été victime, par exemple, d'une agression sexuelle, forcément, elle doit se terrer dans son suite, euh, oui, adopter faire, euh, un, un visage absolument triste, et, 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 etc. Et si elle ne montre pas ça, c'est suspicieux. Et alors qu'en fait, euh, on peut aussi, euh, voilà, réussir aussi à se détacher de son histoire, bien sûr à coup de euh, beaucoup d'années de psychothérapie. Hein, oui, donc.
0: absolument.
1: <rire> C'est pas, il euh, n'y a pas de miracle euh, non plus. Et puis, euh, je suis une personne extrêmement anxieuse, mes abonnés me le savent. je suis d'ailleurs, voilà, je, je, je suis sous antidépresseur, hein. euh, J'ai du ben, pas pour la dépression tout je crois que je n'ai jamais traversé de phase dépressive, mais pour l'anxiété, parce que j'ai une anxiété majeure et que du coup, les antidépresseurs sont aussi prescrits pour ça.
0: C'est-à-dire que tu, tu fais ce qu'on appelle de, de l'anxiété généralisée Oui. Oh, mais comme je connais bien ce sujet, vie pardon, hein, <rire> mais euh, j'ai, pareil, j'ai subi euh, ce truc-là suite à un burn-out en 2019. Euh, donc, oui. j'allais aux urgences... Euh... Bref, je ne vais pas raconter ma vie, mais juste pour te dire que là où je me sentais le mieux, c'était l'hôpital pendant cette période, oui. parce que j'étais persuadée d'avoir un truc grave. Et du coup, je connais très bien le sujet. Donc, tu es sujette à ça de, depuis longtemps, depuis toujours Oui, je suis pour tout te, te dire,
1: je suis née avec de l'eczéma. J'ai été un bébé oh, wow, recouvert okay. d'eczéma. Donc, euh, donc je crois que vraiment déjà euh, on avait une petite information
0: <rire> sur ah mon là là.
1: état anxieux parce que j'ai une naissance aussi assez rocambolesque, enfin, ma mère a eu un accident de voiture gravissime et donc je suis née prématurée euh, ah là suite là à, là. Cette, à cet accident ma maman était dans le coma certains temps, les, voilà, les médecins pensaient que le bébé était décédé, alors que moi j'étais là, mais juste, je ne faisais pas de bruit. Et voilà, tout a été... Euh, à fait que je suis née vraiment euh, bouffée
0: par l'angoisse. <rire> C'est ouf! Ah. Et elle est morte de rire, hein. tout euh, va bien! Mais est, ah. Oui, mais c'est vrai
1: que quand j'y pense, euh, voilà, j'étais vraiment euh, petite mère, ça devait pas être super quoi! Mais euh, et donc, oui, ah. j'ai toujours été anxieuse, hein. je dormais, j'ai découvert les boules caisses à 6 ans, parce que j'arrivais pas à dormir, le, tous les bruits extérieurs m'agressaient et que je faisais des, des insomnies, euh, voilà, d'adultes presque finalement, euh, parce que souvent les enfants sont pas insomniaques, mais moi je faisais des vraies insomnies des nuits entières à regarder. À regarder l'heure. Et donc, j'ai découvert les boules caisses. D'ailleurs, je ne peux plus jamais dormir une seule nuit sans. Mais tu sais quoi Pareil que toi, Edwige, je ne peux
0: pas dormir sans mes boules caisses, sinon je
1: fais une nuit blanche. Ah oui, moi, j'ai je... toujours dit que le silence était bruyant et que euh, vraiment, même quand il n'y a pas forcément de bruit parasite, que, en tout cas, les autres n'estiment pas qu'il y a de bruit parasite, moi, j'ai besoin de quand même euh, en fait, me couper du monde avec ces qui ouais. boules-là dans mes tout oreilles. Parfait. Et, euh, et voilà. Donc ouais, j'étais une gamine hyper anxieuse. Et puis c'est pas l'anxiété, ça fait peu de temps que c'est pris au sérieux, hein, finalement. Absolument. Aujourd'hui, on peut voilà, on peut les gens ont un peu d'empathie quand on dit que qu'on est une personne très anxieuse. Mais à l'époque, j'étais j'étais pas considérée. D'ailleurs, c'était pas diagnostiqué non plus. Hein. Donc moi, je vivais un peu comme ça, euh, entre mes crises d'angoisse et mes larmes. Et, euh, et puis on me disait que je voulais attirer l'attention. Ah bah oui, bah évidemment. Donc, euh, donc voilà, donc heureusement, je suis, pour ça, je suis pas, j'ai pas fait une carrière en psychiatrie par hasard, hein, J'en suis assez consciente.
0: <rire> oui, bien sûr. En tout cas, c'est, enfin, sacrée histoire de vie et de vie. Je, moi, j'étais pas du tout au courant de, de ton enfance, en fait, de ton histoire. Je savais pas que tu en parlais euh, du coup euh, librement, ce que tu as dit tout à, à l'heure, que tu en parlais auprès oui. de ta communauté, j'imagine. Alors, ils ont pas l'idée des trois quarts de ce que je viens de te dire,
1: mais, euh, mais en tout cas, ils, ils savent que oui, j'ai. Et euh, voilà, une, une, je dis souvent euh, que la famille peut être un fléau et qu'on n'est pas obligé euh, de s'infliger leur présence et parfois je peux un peu aussi les conseiller sur comment, euh, voilà, comment s'émanciper de, 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 de sa famille quand elle est, euh, elle est malveillante et que l'imaginaire collectif vient nous rappeler que non, on n'a qu'une maman qu'un qu papa, on ne peut pas faire ça, on est, on
0: est obligé de garder des liens mais pas du tout Bien sûr, bah, bien sûr, si c'est toxique, euh, clairement, il vaut mieux couper d'ailleurs euh, les relations, absolument. Mais en tout cas, merci de, de nous raconter ça euh, avec autant de, de transparence. J'espère que c'est pas trop douloureux pour toi quand tu euh, quand tu en parles non. comme ça. Non, non, c'est ça. En fait, je
1: crois que ça l'a jamais été. Si tu veux, pendant. Avant le, le, le procès de mon beau-père, enfin avant euh, ce, ce moment, ce moment paroxystique de violence euh, à la maison, personne n'était au courant de ce que je vivais. Ah, euh, J'étais vraiment la gamine la plus souriante, toujours contente. Les gens se disent souvent solaire, etc., etc. Et, et, et en fait, je crois que ça a été un soulagement pour moi aussi qui est ce procès d'assises publiques même si c'était une très douloureuse comme expérience, mais finalement euh, j'ai pu enfin dire et, et d'ailleurs même à ma famille, puisque je cachais à mes grands-parents les maltraitances que je subissais etc. J'ai pu enfin dire voilà en fait ce qui se passait et à partir de là je me suis dit que je ne serais plus jamais un secret ce ne serait plus jamais un secret parce que je n'avais pas apporté tout ça et qu'en et que plus, comme je ne suis pas la seule à le vivre, il euh, y, y, y a malheureusement énormément d'enfants qui sont touchés par des maltraitances familiales. Et, et, et au moins, je me dis voilà, de, de pouvoir en parler puisque ce n'est plus du tout un sujet douloureux. alors Je ne vous dis pas que parfois, je n'ai pas, pas des angoisses d'abandon, etc., bien sûr. Mais en tout cas, je sais que ça concerne beaucoup de gens et j'ai envie de, 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 de m'assurer qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls que malheureusement on est beaucoup à vivre ça mais aussi qu'on peut très bien s'en remettre et qu'on peut aussi être très heureux quand on a eu cette enfance qui serait un peu décrite pleine de pathos enfin, c'est pas moi qui ai raconté ça. ça on pourrait mettre une petite musique tu sais un peu, un peu déprimante
0: Non, voilà. oui, mais...
1: et, et tu vois des fois c'est un peu ce que les gens s'imaginent tu vois que c'est forcément... Voilà. Et non, j'ai envie aussi de leur dire qu'on peut avoir une enfance hyper douloureuse et aussi aller bien. Parce que pour le coup, bien que l'anxiété de toute façon soit intrinsèquement liée à ma personnalité, aujourd'hui je sais que je, je serai toujours une personnalité anxieuse, donc j'ai arrêté de la combattre et j'accepte d'être aidée pour ça. Mais en dehors de ça, je vais très bien je pense que je suis foncièrement hyper heureuse. Et donc, voilà, j'ai aussi envie que les gens puissent se dire, bah oui, c'est pas que dramatique. Quand il nous arrive des choses difficiles, on peut rebondir. D'ailleurs, on, on peut aussi ne pas rebondir. Hein. Enfin, Mais ça, je trouve qu'on montre beaucoup, euh, parfois, de, de, de... Enfin, les victimes joyeuses, c'est rare, en fait. Voilà, je trouve. Et en fait, oui, j'ai envie de dire, bah en fait, on peut aller très bien, on peut s'en sortir. Et aussi, on... après, si on veut, on peut aider les autres ou pas. Moi, j'ai décidé d'aider les autres euh, de par mon métier, mais pas, euh, moi, lié aux violences familiales, parce que je suis incapable, j'ai besoin de, de, de prendre la distance par rapport à ça, mais du coup, j'ai trouvé euh, ma façon d'accompagner les autres, et pour le coup, c'est autour
0: euh, bah, de la vie sexuelle et affective. Eh bien, top. En tout cas, je suis d'accord avec toi dans le sens où je trouve ça extraordinaire si on a vécu une enfance ou des épreuves très difficiles de vie, d'arriver à ne pas porter ce fardeau toute sa vie et justement, peut-être s'en servir comme carburant ou motivation pour se créer une vie complètement opposée à ce qu'on a pu vivre. Et d'ailleurs, on le remarque dans beaucoup de, de biographies de personnes qui ont fait des trucs extraordinaires que ces personnes ont parfois connu des, des enfances très difficiles ou des moments de vie très, très difficiles. Oui, je pense que ce serait hyper intéressant d'ailleurs
1: d'avoir de, 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 une espèce de cartographie des gens qu qui sont très connus et de voir un petit peu ce qu'ils ont vécu oui. et, ce qui, et, et comment ça a impacté en fait. Euh, leur vie, euh, leur vie future parce que justement, c'est n'est pas que négatif au contraire euh, ça fait, euh, beaucoup d'artistes hein, euh, par exemple, ont des, ont des, des écorchés vifs, etc des, des enfants, c'est un peu compliqué et finalement, s'en euh, bah, sont sortis dans la, dans, avec, grâce à leur créativité et à l'imaginaire qui se sont aussi euh, parfois un petit peu, peu fantasmatiques, mais hein, <rire> qu'on peut se créer quand on ouais. est enfant pour survivre à ce qui se passe à la maison. On, se, voilà, on, se, on se va se réfugier dans un univers qu'on qu qu imagine et qu'on invente et qui, euh, et qui plus tard va devenir des œuvres incroyables.
0: Donc non, voilà, ça peut être chouette. <rire> Complètement. Complètement. En tout cas, merci de, pour ce partage encore une fois vis-à-vis -vis de ton enfance. Je te propose qu'on revienne à peu près, là où on s'était arrêté, mais pas tout à fait. On, on va euh, avancer un petit peu parce que, comme je disais à Edwige, euh, vous ne l'avez pas entendu, c'était en off, mais du coup, je disais à Edwige que j'avais beaucoup de questions pour elle. Euh, oui. Et que du coup, j'aimerais avoir le temps de lui poser toutes mes questions. Donc, euh, <rire> je reviens dans ton histoire de, de vie. Donc, en 2020, euh, le Covid arrive et donc tu te retrouves à devoir quitter... Euh, ton service, euh, c'est une période qui est hyper difficile pour toi. Euh, et c'est à ce moment-là que tu crées ton compte Instagram, c'est ça Exactement. Alors en fait, le
1: compte, je l'avais créé euh, le 20 janvier. Donc, un peu ju juste avant, finalement, une soirée euh, avec un meilleur ami, un peu alcoolisé, où il me disait que ce que j'apportais aux patients en termes d'écoute de, 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 voilà, de, et de liberté de parole autour de la sexualité, bah, tout le monde devrait en fait, euh, pouvoir euh, en bénéficier et qu'il faudrait que je me lance dans quelque chose de public. Donc, on avait créé ça un petit peu, un petit peu éméché, en, en sachant pas trop ce que j'allais en faire, mais en tout cas, on trouvait ça rigolo. Et le Covid <rire> arrive... Euh, et son confinement et ça devient une des périodes de, de ma carrière professionnelle les plus difficiles euh, avec euh, des patients qui allaient mal et qui vont encore plus mal forcément et puis en fait ce, ce que je n'ai pas supporté c'est le traitement de la fonction publique de, 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 de ces agents comme on aime nous appeler pas nous individualiser et donc d'être à la merci de la fonction publique à faire des horaires indécents à être confronté directement au virus sans protection hein, les premiers les premiers jours et puis même les premières semaines on n'avait pas de protection adéquate et on savait pas ce qui était ce virus finalement donc c'était c'était assez terrifiant et là moi je vais très mal et je suis confinée seule, donc après mes journées de l'enfer, je, je, je rentre et je suis seule. Et donc, euh, mon refuge, ça a été ce petit compte Instagram que j'avais créé sans, sans, sans y projeter grand-chose. Mais euh, c'est vrai que de parler, euh, de parler de sexualité, finalement, d'un sujet qui était assez léger, comparé à, à ce qu'on vivait, euh, me changeaient les idées. Oh. Les gens étaient confinés chez eux, en partie. Hein, évidemment, il y a des gens qui bossaient, mais la plupart des, des gens étaient chez eux. Et donc, ça se trouve, on allait mourir demain. Donc, pourquoi pas envisager d'en apprendre plus sur la sexualité, d'ouvrir le champ des possibles <rire>
0: Bien sûr. En plus confinée, hein, on a que ça à faire.
1: <rire> voilà, Moi, c'est vrai que je rentrais, j'avais un petit rituel euh, qui était assez rigide. D'ailleurs, j'étais assez rigide à cette période-là, parce que très angoissée. Donc, je passais la porte, je me foutais à poil dans mon entrée, je balançais les habits à laver euh, dans la machine avec tournais directement et puis euh, je mangeais vraiment c'était je crois que je, la seule chose que j'ai mangé le soir c'était euh, des bananes au beurre de cacahuètes parce que c'était très efficace tout d'un coup voilà c'était euh, voilà j'étais à satiété direct et je pouvais euh, me jeter sur mon compte Instagram <rire> me changer les idées et, euh, et même bosser finalement parce que je, 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 je lisais énormément des tu enfin je bossais en fait je voulais répondre à toutes les questions puis moi du coup en fait comme ça je me, je me changeais les idées je pensais c'est plus du tout où ce qui se passait Et puis, bah, ça a pris, puisque voilà, les gens étaient confinés, euh, ça, les réseaux sociaux, c'est, ont été extrêmement investis pendant cette période. Et donc, bah, j'avais, euh, j'avais, voilà, des gens qui s'abonnaient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'était assez terrifiant d'ailleurs, parce que moi, c'était parti d'une petite blague. Hein, ça, c'était pas censé euh, impacter ma vie.
0: <rire> oui, ben bah
1: ouais, c'est fou. Donc, euh, donc, je disais, de jour en jour, je me disais, ah là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Mais euh, J'ai des responsabilités vis-à-vis -vis de ces gens maintenant. Euh, je me mettais une pression, euh, une pression folle parce que j'avais envie euh, que mon travail soit euh, le plus juste possible. Enfin, c'était super. En vrai, vraiment, euh, je, ça a l'air euh, un petit peu exagéré de dire ça, mais je pense vraiment que ça m'a sauvé la vie. Euh, j'avais, euh, comme toute personne, euh, très, très, très anxieuse euh, dans une période euh, comme ça. Euh, si difficile. Vraiment, j'avais pas du tout d'idées noires, d'idées suicidaires. En revanche, j'avais des phobies d'impulsion euh, très importantes. Euh, ouais, je me voyais... enfin euh, euh, ouais, Je préviens quand même les gens, parce que c'est pas très facile à entendre, mais je me voyais sauter sous le métro le matin. enfin euh, J'avais vraiment... Euh, tout était très compliqué. Je, je, je pensais pas ah ouais. survivre à cette période. Hein. Honnêtement, psychiquement, euh, c'est la première fois de ma vie que je me suis sentie en, en si grande fragilité psychique, en fait. Et en plus, je devais, moi, quand j'arrivais au travail, m'occuper de la santé psychique et physique, puisque Covid, des patients, et là, euh, là c'était vraiment très lourd. Quoi, avec, euh, on a eu aussi notre lot de, de patients décédés. Donc, euh, voilà, quand on, on travaille en psychiatrie, on a des suivis au long cours. Les, les patients, euh, ce n'est pas juste des patients. Euh, voilà, on, les, on connaît toute leur histoire de vie, on les accompagne euh, du matin au soir euh, dans toutes leurs démarches, etc. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment d'une violence inouïe. Et vraiment, ce compte m'a euh, c'était un peu mon phare dans la nuit. J'avais toujours aucun projet hein, sur ce compte. <rire> je ne savais pas que j'allais en faire quelque chose plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'était la, la chose que j'avais trouvée, parce que je ne voulais plus allumer la télé parce que je ne pouvais plus des décompte des morts. Euh, je ne pouvais plus entendre mes voisins nous applaudir alors que je les voyais euh, prendre des apéros dans la cour. <rire> Tout ça, faisait, tout ça faisait que, ah vraiment, ouais. euh, j voilà, je, je me jetais sur mon Instagram et puis, bah, ça a été bien accueilli. Et euh, je crois qu'au sortir du confinement, mais il faudrait que je vérifie cette info parce que ça se trouve, euh, c'est pas exactement ça, mais je devais avoir à peu près 10 000 abonnés. Et euh, c'est énorme, finalement, en deux mois, euh, comme ça. Euh, et, Carrément, et, et là, je me énorme. disais, oh là là, je me rappelle la première fois que j'ai dit à mon cadre, j'ai 10 000 abonnés sur Instagram. <rire> J'avais l'impression que je Waouh enfin, même j'étais impressionnée en fait parce que je me demandais ce que les gens me, me voulaient finalement. <rire> Et, et du coup comme bah, malgré le déconfinement etc c'est resté la, la merde absolue dans la fonction publique hein, puisqu'après on a eu des couvre-feux deuxième confinement enfin tout ça euh, je, 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 je détestais la fonction publique pour ce qu'elle venait de me faire vivre euh, je crois qu'on avait vraiment une fracture et pas, pas mon métier hein. à chaque fois j'aime de dire j'adorais mon métier j'adorais mes collègues j'adorais mes patients j'aurais pensé faire ça jusqu'à la fin de mes jours mais vraiment cette je l'ai vécu comme une trahison la façon dont on a a été traité, les soignants, euh, sur cette période. Et donc, je me je, je commençais à me dire peut-être que, que c'est une piste, finalement, ce compte Instagram pour euh, complètement euh, changer euh, de cap et de carrière, quoi. Et puis, il s'avérait que
0: c'est ce qui s'est passé. <rire> c'est ça. Elle a tout quitté pour se consacrer à son autre passion. C'est euh, <rire> ouais, incroyable, cette histoire. Et je reviens sur deux points, je me permets, qui sont hyper importants parce que dans ma communauté, dans la communauté des locomotives, il y a beaucoup, bah, comme dans ce monde, de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui font des, des angoisses et qui, sont, euh, qui subissent de, de l'anxiété. Donc, tu as donné deux tips qui sont très importants. Le premier tip, c'est effectivement quand on est en angoisse ou en crise d'angoisse ou qu'on sent qu peut, que ça peut arriver, etc. Ce qui marche super bien, c'est effectivement de focaliser son esprit sur quelque chose qui lui passionne. Donc, en général, un projet c'est le mieux un gros projet passion euh, ça pour moi ça a été d'une grande aide aussi ça a été bah mon euh, <rire> je sais j'ai perdu le mot mais mon ouais mon exutoire ouais. tout comme toi tu vois genre me pencher sur mon projet des locomotives c'était euh, oh, ça me sauvait à chaque fois quoi c'était un truc de dingue euh, et tu as donné tu as donné, pardon, un autre tips, et mon cerveau l'a évidemment oublié. C'est pas, en tout cas, un des tips importants, c'est vrai que c'est de... C'est pas regarder un film, parce que regarder un film, quand t'es en crise d'angoisse ou en début de crise d'angoisse, c'est juste bon, impossible. Façon, tu peux pas enfin, te en tout cas, prêt, hein. beaucoup. Ouais, voilà, tu peux pas te concentrer, tu es obsédé par euh, les symptômes que ton corps peut te faire ressentir, on va dire, les mots. Donc, ouais, se, se concentrer sur un projet passion, c'est euh, hyper chouette comme, euh, comme astuce.
1: Mais c'était même pas une astuce, enfin, c'est
0: aujourd'hui A posteriori, posteriori c'est peut-être euh, une astuce. Mais, tu vois, pas du tout. Ah oui, d'accord, t'en étais pas consciente.
1: <rire> pas du tout, mais tu vois, c'était presque instinctuel. Je me disais, allez, je, en fait, je me fous la tête dans les réseaux. Et, euh, et je vais penser à autre chose. Et surtout qu'il y avait des gens qui avaient besoin de moi. Et, euh, et c'est paradoxal, parce que toute la journée, les gens avaient besoin de moi à l'hôpital. Mais, mais là, je ne sais pas. C'était autre chose. Ce n'était pas le Covid, en tout cas. <rire> et donc, ouais c'était... Euh... Non, non, c'est chouette. Et puis, euh, et puis après, bon, le, enfin, le meilleur tips, quand même, c'est de ne pas hésiter à, à passer la porte d'un thérapeute. Quoi. <rire>
0: Mais carrément. Ah non, mais je prône ça. Euh, <rire> tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. C'est tellement important. On devrait tous, en fait, ah bah hein, oui, faire des oui. thérapies, des psychothérapies. Je pense que ça serait très, euh, très bénéfique. Il faut savoir que les, les psychiatres, psychologues
1: et infirmiers psy sont quasiment tous en thérapie. Bah, évidemment. Pour pouvoir bien soigner, c'est quand même euh, important euh, nous-mêmes d'avoir euh, d'avoir aussi euh, un suivi. Et donc, quand on quand on accueille des gens dans nos bureaux, c'est important de savoir qu'on a, pour la plupart d'entre nous, était ou euh, sommes patients aussi. Euh, donc, on n'est pas, euh, on n'ignore pas complètement ce que vivent les patients. Évidemment, euh, moi, j'avais beaucoup de patients psychotiques, donc euh, oui, je ne connais pas la psychose, mais euh, mais en tout cas j'ai vécu aussi des moments compliqués ça c'est important parfois de pouvoir leur dire aussi qu'on est pas qu'on est aussi
0: des humains quoi. carrément oui, oui carrément on va rentrer dans le, dans le vif du sujet, c'est-à-dire le sujet que tu abordes dans ton quotidien. Euh, donc, tu, voilà, la pédagogie sexuelle. Je me suis vachement baladée sur ton compte Insta parce que bah, c'est une mine d'or, une mine d'informations sur tout ce que tu peux partager. Je ne sais pas si euh, j'aurai la possibilité de te poser toutes les questions que j'avais prévu de te poser, <rire> mais j'ai quand même, euh, tu vois, j'ai, comment dire, souligné des trucs qui, moi, m'intéressaient et euh, qu'on puisse développer, enfin, les développer ensemble. Enfin, que toi, tu puisses développer Okay. certains sujets donc il y a un sujet que tu as épinglé d'ailleurs sur ton compte Instagram et qui je pense intéressera toutes les nanas qui écoutent mon podcast donc tu parles de <rire> l'orgasme et donc c'est huit questions sur l'orgasme est-ce que tu peux nous en parler un petit peu donc sans partir euh, oui. trop loin et euh, etc parce que sinon je n'arriverai pas à te poser toutes mes questions oui, mais, <rire> <nous>. <rire> mais du coup voilà déjà on peut commencer bah, par qu'est-ce qu'un orgasme comprendre un petit peu bah, toutes ces différences moi je me rappelle qu'au collège ou au lycée, on commençait un petit peu à parler de ça, et c'était vraiment la question de « ah non mais moi, de toute façon, je suis clitoridienne, oui non mais tu vois, c'était tout ce truc, euh, l'orgasme vaginal, l'orgasme clitoridien, est-ce que voilà, parle-nous de tout ça, euh, fais-toi plaisir Edwige, <rire> désacralise certains trucs, vas-y. Oui, c'est vrai qu'il
1: y a deux sujets phares sur mon compte qui sont toujours demandés, c'est l'orgasme et la libido. En gros. Et, et c'est vrai que, que l'orgasme, c'est mystérieux. On a du mal à comprendre ce que c'est que ce petit truc qu'on qu qu finalement, que parfois, recher... certaines personnes recherchent toute leur vie. Tout à fait. <rire> euh, tout à fait. Et, et ouais. en fait, c'est juste, euh, l'orgasme, c'est une des, 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 des phases de la réponse sexuelle. En gros, la réponse sexuelle, c'est quoi C'est tout ce qui peut se passer dans notre corps en réponse. À une stimulation sexuelle. Alors, la stimulation, elle peut être physique ou psychique, hein, bien évidemment. Et parfois, on est traversé par comme ça, une envie, un fantasme, et hop, là, il se passe des choses dans le corps. Et donc, il ne peut y avoir que la phase de l'excitation, où du coup, bah, oui, évidemment, on est au bureau, on ne on va pas aller plus loin dans l'exploration de, 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 de cette phase qui vient de nous traverser. Mais, et, et puis ensuite, arrive le plaisir puisque du coup si on dépasse cette juste pensée qui, qui va nous exciter on, on, on a cette phase de plaisir et donc qui est plus ou moins intense et quand elle le elle, elle du coup finalement elle est intense et qu'on maintient qu'on arrive à maintenir cette intensité de plaisir alors là elle peut arriver à un pic de plaisir euh, paroxystique je crois que j'ai beaucoup dit paroxystique hein, dans oui, ce podcast oui. euh...
0: mais ça <rire> fait bien tu sais on, a, on se dit putain le mot est incroyable ça fait vraiment très <rire> vocabulaire très soutenu tu vois je
1: ne l'ai jamais dit autant, <rire> voilà. Je te le dis. Euh, et, et donc voilà, ce, cette phase paroxystique, ce pic euh, de plaisir, et eh bien c'est l'orgasme. Voilà, c'est la troisième phase de la réponse sexuelle. Et puis après, la dernière phase, c'est un peu la chute. Hein.
0: <rire> c'est un peu la
1: redescente des hormones. Parce que qui dit orgasme, dit euh, boost, euh, pic, en fait, euh, de, de, de libération d'hormones dans le corps. Ah ouais. Donc, c'est ce qui fait qu'on se sent, en fait, ce, ce boost d'hormones comme ça qui vient nous envahir, euh, de, donc d'hormones du bien-être, du plaisir et du bien-être ont des conséquences euh, très positives puisque tout de suite on, se, on peut se sentir apaisé et donc sur le plan de l'anxiété hein, on en parlait tout à l'heure mais euh, mais tout de suite c'est aussi ces endorphines là, qui viennent se mettre un peu partout bah, vont tout de suite voilà apaiser euh, l'anxiété euh, avoir aussi envie de dormir c'est un bon somnifère hein, sachez-le euh, voilà l'orgasme avant de dormir ça peut être, mmh. ça peut aider ça peut accompagner mais il est sacralisé quand même. C'est-à-dire que oui, c'est évidemment très chouette d'avoir un orgasme et je le souhaite à tout le monde. Euh, voilà. En revanche on a parfois une espèce de course à la performance dans la sexualité qui fait qu'on va puisqu'on a été éduqué par la pornographie, hein, à, défaut de, à défaut de vraies institutions qui, qui s'occupent de la santé sexuelle et, et affective euh, du coup on est dans une, une quête de la performance et donc on va absolument vouloir un orgasme mais pas seulement qu'un orgasme, avoir des orgasmes multiples et après encore aller pourquoi pas quotidiennement euh, toujours plus fort, etc. Et euh, ce qui est quand même important dans les rapports sexuels, c'est le moment, euh, c'est tout ce qui s'y passe. Euh, et, et donc, en fait, euh, le plaisir est, est finalement supérieur à ce. Parce qu'en fait, l'orgasme, ça dure, allez, entre trois, s'il est un peu loupé. <rire> <rire> parce Il y a des orgasmes, mais ils ne sont pas satisfaisants. Alors, euh, ils sont frustrants. <rire> Et oui, ils sont frustrants, voilà. Et, euh, et allez, 15 secondes maximum. Avec un peu d'entraînement, on peut les faire durer plus. Mais, mais c'est tout. Donc, dans tout ce moment d'intimité qu'on va partager, euh, c'est finalement euh, pas le plus important. Le plus important, moi, c'est le plaisir. J'ai toujours que le plaisir est bien au-dessus euh, de, 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 de l'orgasme, en tout cas, dans la recherche. Ce qui est important, c'est d'avoir eu du plaisir, d'avoir partagé des choses, en fait, hein, de, de créer ces moments de complicité euh, qui sont importants. Alors, c'est évidemment que si on est dans une relation euh, euh, éphémère euh, ou que c'est la seule fois qu'on va se voir. <rire> euh, oui, bon, bah, tant à faire, autant avoir un orgasme. Mais ce n'est pas souvent les premières fois qui, qui sont les plus extraordinaires, hein, de toute façon. Donc. Mais voilà, j'aimerais bien des fois que les gens se détachent un peu de cette recherche de, de la performance, la performance et de l'orgasme à tout prix. Parce qu'il n'y a rien de pire euh, pour ne pas avoir d'orgasme euh, que de chercher à en avoir un absolument. C'est-à-dire qu'on se tire une balle dans le pied si, on, on, en fait, on est trop dans la réflexion, dans un moment où l'orgasme, de toute façon, demande du lâcher prise. Donc, euh, vraiment, moi, j'ai envie de dire, prenez du plaisir, amusez-vous, rigolez, euh, créez-vous des moments de complicité, et puis, et, et puis l'orgasme, bah, c'est la, la cerise sur le gâteau. C'est chouette et il n'y a pas de raison, hein. tout le monde a un potentiel orgasmique, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas d'orgasme. On peut trouver des solutions à toutes les personnes qui n'en ont jamais eu, mais euh, parfois c'est juste le fait d'être focalisé sur l'obtention de l'orgasme qui fait que ces personnes n'en ont pas. Donc euh, voilà, prenez, euh, prenez ces moments euh, d'intimité vraiment euh, un peu plus à la légère et peut-être qu'il va finalement euh, débarquer. <rire> il est là, il l'attend que ça.
0: Et quand tu parles quand d'orgasme, tu parles d'orgasme clitoridien et vaginal ou, ou, C'est quoi ouais. ce truc C'est quoi cette histoire-là <rire>
1: En fait, cette histoire, c'est qu'on euh, a voulu hiérarchiser les orgasmes euh, et euh, mettre euh, sur la première marche l'orgasme qui serait vaginal et euh, en seconde classe mais voire même le dernier de la classe l'orgasme clitoridien ça c'est Freud hein, qui, a, qui, a, qui a foutu le bordel et qui, qui voulait un petit peu stigmatiser euh, entre guillemets les femmes qui n'auraient que des orgasmes clitoridiens qui auraient été pour lui des orgasmes de petites filles matures alors que l'orgasme vaginal serait euh, le graal et, et, et l'orgasme des vraies femmes vrai, la misogynie euh, freudienne était quand même... Euh, c'est voilà. Grave!
0: est-ce que, juste petite question, est-ce qu'il ne les a pas comment dire, classés comme ça aussi parce que euh, c'est plus rare d'avoir des orgasmes vaginaux? Alors, non, parce que,
1: en fait, je pense qu'à l'époque, il ignorait tout des orgasmes tout court. Hein.
0: <rire> C'est-à-dire euh... bah, prends ça dans vraiment... ta tête! <rire>
1: Voilà, je pense que le, le corps, euh, entre guillemets, des femmes euh, et, et, et le plaisir sexuel des femmes a toujours été euh, rangé euh, vraiment euh, au fond du tiroir, quoi. Euh, ce qui était important, puisque euh, de base, on parlait de, 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 de sexualité pour la reproduction, on imaginait que c'était forcément euh, que la personne qui a un pénis euh, ait un orgasme éjaculatoire et que donc on puisse procréer. Et donc, finalement, quel est l'intérêt de l'orgasme de la femme, puisqu'il n'est pas nécessaire à la reproduction. Donc on, on, on arrête de, de, de s'intéresser à son plaisir, puisqu'il n'est pas nécessaire. Il y a eu un truc un peu comme ça. Alors qu'en fait, les études ont prouvé, d'ailleurs j'enregistre cet après-midi une vidéo sur ça, que euh, l'orgasme le, 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 euh, chez les femmes, les personnes qui ont euh, euh, voilà, un clitoris, aide à la reproduction. Euh, donc en fait, euh, tu t'es planté, Freud. Ah. Euh, tu nous emmerdes.
0: Ah. Et, et attends, tu as plus... dit un truc hyper important. Sur l'éjaculation le, oui. et les organes, c est, c est en fait tout. Enfin, moi, il y a dix ans, j'ai appris un truc hyper important, c'est qu'en fait, les hommes n'ont pas forcément un orgasme lors de l'éjaculation.
1: Oui, en fait, c'est pour ça que je, dis, je parlais d'orgasme éjaculatoire, parce qu'on on peut avoir des orgasmes sans éjaculation, et des éjaculations sans orgasme. Euh, donc ça, c'est important de, de. Alors, bien que la majorité du temps, les deux soient corrélés, hein, mmh. Mais euh, mais voilà, parfois, il euh, y a certaines personnes où on va imaginer, par exemple, euh, dans un rapport sexuel, euh, juste à moi, hétéro, cis, euh, on va imaginer que euh, voilà, notre partenaire masculin a eu un, un énorme moment de plaisir puisqu'il a éjaculé alors que Pinot tout à fait, tout <rire> à fait. et euh, Voilà. Donc non, c'est hyper. Et d'où l'importance de la communication. Euh, c'est là que que si euh, ce n'était pas un si grand tabou la sexualité et que on est, la, la, sexu la sexualité n'est pas directement liée à notre ego, mmh. euh, on pourrait plus facilement euh, libérer la parole et notre partenaire serait libre de nous dire « En fait, je n'ai pas eu d'orgasme Carrément, <rire> carrément. Et inversement, et du coup, on irait explorer autre chose, d'autres façons de faire, etc., pour être sûr que, que, que voilà, tout le monde se fait kiffer pendant ce moment-là. Et pour revenir à Freud, en fait, il ignorait surtout l'anatomie. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que la stimulation vaginale, euh, lorsqu'il y a une pénétration... Alors déjà, il faut savoir que la pénétration, l'acte pénétratif seul, c'est la façon euh, la moins certaine de donner un orgasme à... Entre guillemets, une femme. C'est vraiment la pénétration, c'est l'acte le moins jouissif. Sach, -le. dingue. Ah. C'est quand même court, hein, parce qu'il y en a qui savent faire que ça. Donc euh, voilà, la façon euh, la plus euh, la plus certaine de de, de, de procurer un orgasme euh, à sa partenaire, c'est de euh, d'associer euh, la pénétration à une stimulation du clitoris externe.
0: Ah. Donc,
1: il est quand même hyper important, primordial, hein, de stimuler le, le clitoris externe, sans quoi il est très probable que votre partenaire n'ait pas d'orgasme, mais aussi très probable qu'elle simule. Euh, voilà, puisqu'on nous a appris à
0: simuler hyper bien. Et non, mais ça, pardon, mais je trouve ça un truc de... Je trouve que c'est ouf de, de simuler un orgasme. Je, je n'arrive ouais. pas à comprendre. Alors, je tolère, hein, je, je me dis OK, mais je ne <rire> comprends pas. Déjà, il faut avoir un talent d'acting, tu vois, quand même. Ah oui, oui, oui. oui non, Mais je trouve ça ouf, quoi. Enfin, je
1: sais pas. Bah, C'est hyper courant, hein. Euh, c'est hyper truc de courant parce que, en fait, c'est... Ça, donc déjà, le, le, les pornos euh, nous, nous ont fait complexer, hein, le porno mainstream nous fait complexer parce qu'on y voit des femmes euh, qui sont euh, des grandes jouisseuses, euh, qui ont énormément de plaisir, qui, qui, qui l'expriment bruyamment et qui ont parfois de multiples orgasmes. Et nous, on se dit, mais attends, moi, ça ne me fait pas du tout ça. Enfin, D'ailleurs, si on si ne t'a pas stimulé le clitoris externe, il y a très peu de chances que ça te fasse ça Et donc, euh, du coup, tu, tu te sens à la marge. Et, euh, et, et en plus, euh, tu as. Euh, donc, d'un côté, tu as envie d'avoir des orgasmes comme tout le monde, parce que tu as l'impression que tout le monde en a sauf toi, ce qui est fou. Mmh. Et, et de l'autre, tu as envie de rassurer l'ego de ton partenaire. Et, et, et tout ça, fait, ou parfois, la raison la plus utilisée pour simuler, il faut le savoir, c'est parce qu'on a envie que ça s'arrête. Ah. C'est horrible, ah. hein, mais euh, euh, c'est d'une tristesse infinie, mais, mais, mais c'est factuel. Et donc, tout ça fait qu'il euh, y a des gens qui ont appris dès, dès le plus jeune âge, en ayant regardé un peu de porno, en disant « tiens, ça doit être ça que je dois faire », à simuler pour rassurer l'ego du partenaire, pour se sentir, entre euh, guillemets, normal ou pour que le partenaire n'insiste pas trop. <rire> Waouh donc, euh, donc voilà. Mais après, la seule raison pour laquelle je trouve que c'est un peu chouette de simuler, parce qu'il y en a une, c'est euh, quand on, on apprend à se connaître avec son partenaire, sa partenaire, et que la stimulation qu'on est en train de nous prodiguer est vraiment chouette et que la personne est sur le bon chemin pour nous donner beaucoup de plaisir ou nous donner un orgasme. Et là, je me dis que d'exagérer un tout petit peu ce qu'on ressent pour que la personne se rende compte que c'est pas ici qu'il faut aller, c'est le ah chemin, oui. te, ne change pas de route, <rire> voilà, ça peut être intéressant, ça peut être euh, euh, encourageant pour le, la partenaire qui se dit ⁇ Ouh là là, ce que je fais, ça a l'air vraiment chouette ⁇ Et donc, pour le coup, c'est le cas, mais donc là, on va un tout petit peu exagérer pour pa faire passer le message. Donc voilà, dans ce type de cas, je trouve que c'est intéressant de simuler. Sinon, vraiment, on se tire une balle dans le pied quand on simule parce que le partenaire, la partenaire croit derrière qu'on que, 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 que prend du plaisir et finalement, euh, ce n'est pas le cas. Et donc, après, le dire au bout de dix ans euh, que ça fait dix ans qu'on simule, c'est un peu compliqué.
0: Ah là là Ouais, tu restes dans ton mensonge, quoi. Enfin, tu restes dans ton...
1: Ben oui, parce que, parce que justement, euh, sexualité égale ego et que, du coup, on a très très peur de froisser l'autre, ah, et donc ouais. on préfère se priver de plaisir euh, toute une vie, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui n'auront jamais d'orgasme, hein, euh, parce que, parce que, parce que, parce que tous ce, ces types de, de situations-là. D'accord. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que, euh, quoi qu'il arrive, quand on, quand on, on pénètre quelqu'un, que ce soit avec un doigt, euh, un toy ou un pénis, on va stimuler le clitoris aussi en interne et donc euh, de, 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 de ridiculiser l'orgasme clitoridien comme le faisait Freud euh, ben c'est complètement méconnaître l'anatomie puisque, puisque le clitoris c'est aussi terme. Et d'ailleurs, une énorme partie du clitoris est interne. On en voit, nous, juste le, le bout, la partie immergée de l'iceberg. Mais, mais du coup, au final, on ne voit pas euh, tout ce corps euh, du clitoris qui, qui en, entoure notre vagin, en fait, et qui et prend part, bien évidemment, au plaisir euh, vaginal. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'orgasme vaginal, en fait, finalement. C ils sont tous les deux clitoridiens. C'est ce clitoridien interne ou clitoridien externe. Donc, ils se plantaient. Voilà, Sigmund, sèche-le euh, tu étais à côté de la plaque <rire> et, euh, et donc voilà vrai que, mais c'est quand même très ancré hein. euh, elle est vaginale elle est clitoridienne etc alors qu'en fait c est, c est, voilà, on, peut, on peut estimer qu'il n'y a pas vraiment d'orgasme vaginal d'accord Okay. Tout est lié à l'existence de ce clitoris euh, qui est quand même bien chouette, qu'on aime beaucoup. Absolument,
0: absolument. <rire> Mais c'est un sujet qui est, qui est vraiment intéressant et, euh, et c'est vrai que je pense que pour tout le monde d'ailleurs, ça peut être très intéressant et très bénéfique de s'informer de davantage hein, sur notre sexualité, sur notre corps. C'est hyper important, mmh. ça peut être que du plus, ça c'est sûr. Tu parlais tout à l'heure de libido. Tu as dit que c'était les deux sujets. Donc, l'orgasme oui. et la libido. J'avais pas prévu de parler de libido. Mais effectivement, c'est un bon sujet. Euh, pourquoi ça intéresse autant ta communauté? Et ça intéresse euh, autant ma
1: communauté
0: encore une fois parce que
1: l'imaginaire collectif a eu envie de, de, de nous faire penser que la libido était toujours flamboyante et que euh, si la libido était dans les chaussettes, c'est qu'on était euh, chelou. Ouais, ah là là. <rire> et qu'il y avait un dysfonctionnement quelque part, notamment hein, même si évidemment les hommes aussi ont leur lot de pression euh, sur la sexualité, mais souvent la pression de la libido elle est sur les femmes parce qu'on euh, croit que d'ailleurs les hommes et les femmes ont des libidos complètement différentes, Ce qui est faux hein, sur le papier... Euh, à on a des hormones différentes qui font que chez les femmes, c'est plutôt fluctuant et chez les hommes, c'est plutôt linéaire. C'est la seule différence qu'on a sur notre libido. En revanche, ce qui fait que les femmes ont moins de libido que les hommes, c'est, et attention, c'est terrible, ça ne va pas plaire, un, l'insatisfaction sexuelle. Aïe aïe. Voilà, donc on ne prend pas vraiment de plaisir au lit, du coup, on n'a pas envie d'y retourner tous les quatre <rire> matins. Posez-vous la question, messieurs. Ah, les euh, de... de pression. C'est ouais. terrible, mais c'est... Voilà. La deuxième, c'est euh, bah, la charge mentale. Évidemment ouais. que si on se coltine 80% du quotidien de la maison et, et bien, en fait, notre énergie vitale, parce que, en fait, notre... si tu veux, on a une énergie vitale, voilà, quand on se réveille le matin, qui est déjà parfois impacté parce qu'on a mal dormi. Mais <rire> et, et, et donc, à la fin de la journée, soit on a bouffé toute notre énergie, soit il en reste un peu, et là, on peut la dédier à l'énergie sexuelle. Mais du coup, si, voilà, si, 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 si les femmes sont euh, bah, bouffées, euh, font on enfin, bouffe le temps des femmes par des tâches ménagères, euh, l'organisation du quotidien et pour les mamans, euh, là aussi la gestion des enfants, forcément, il y a moins d'énergie pour la sexualité. C'est quand même assez simple. Donc, faites la vaisselle, occupez-vous de vos enfants, prenez les rendez-vous médicaux et arrosez les plantes et vous verrez euh, que, euh, peut-être, <rire> que, 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 voilà, le, la libido de votre partenaire se réveillera. Et le troisième, la troisième chose qui fait qu'il y a une différence de libido, c'est aussi que les femmes supportent aujourd'hui beaucoup plus la charge contraceptive et que euh, les contraceptifs hormonaux euh, flinguent la libido. Ah ouais, d'accord. Donc, tout ça fait que euh, on a l'impression que les femmes ont moins de libido, mais qu'en fait, si on pose tout à plat, on, on a la même énergie sexuelle le matin, mais euh, voilà, les, les, la société euh, sexiste <rire> euh, 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 voilà, ampute les femmes du parti de leur énergie et, euh, et que, que si on revoit trois petits trois, quatre petites choses à la maison, évidemment des choses bien plus profondes dans, ancrées
0: dans la société, eh hein. bien, euh, elles retrouveront la même libido, finalement. Et tout ira bien. Il ne il faut, <rire> faut pas oublier aussi qu'on est cyclique. Enfin, bien évidemment, hormis les femmes qui sont sous, sous contraception euh, hormonale, euh, le, le pic de libido, c'est clairement pendant la période d'ovulation. Enfin, la nature est aussi vachement bien faite. Tu vois, là, c'est quand même... Euh, tu sens bien la différence, quoi.
1: Ah bah oui, c'est pour ça que je, je, je disais c'est cyclique chez nous, parce que c'est complètement lié bah au oui. cycle menstruel. Euh, Carrément. Et, et, donc, et donc, oui, c'est pas linéaire. Euh, et il y a des moments où c'est plus opportun complètement, euh, même j'ai fait, fait une vidéo il n'y a pas longtemps euh, euh, sur euh, quand je fais ma séance de sport à la salle et que je suis en période de ah oui, voilà. Et, euh, <rire> et euh, qu'il y a vraiment et tous les jours, tous les tout jours, il tourne encore. <rire> parce que voilà, et c'est vrai que oui, c'est une période où euh, voilà, on, 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 on sent qu'il euh, y a un pic euh, libidinal. Euh, et, donc, ah. et donc, voilà, c'est aussi, euh, aussi aux hommes, entre guillemets, de se, de se renseigner. Euh, sur le, le fonctionnement euh, bah, euh, des femmes finalement, enfin, de, 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 leur, euh, de leur cycle et, des, et, et de la normalité d'avoir des moments où du coup on n'a pas du tout de libido et d'autres où tout d'un coup c'est flamboyant et, euh, et euh, peut-être c'est le moment de saisir l'opportunité.
0: <rire> oui, c'est ça <rire> faut y aller là, c'est le moment. <rire> et il y a un truc que tu n'as pas mentionné aussi et en discutant, je me suis dit peut-être que ça aussi, ça a joué, oui. c'est que quelques années en arrière, les femmes qui euh, parlaient librement de leur désir sexuel euh, et peut-être que tu as les femmes qui avaient plus de libido que d'autres ont très vite été traitées d'infomane et ça, oui. ça, ça met peut-être un petit coup sur la tête en se disant OK, ben moi, il faut peut-être que je me fasse petite euh, et que je tu vois, et que je montre pas trop que j'ai un fort appétit sexuel. quoi. Et peut-être que ça aussi, tu vois, inconsciemment les femmes se sont dit ok bah du coup il faut qu'on se fasse plus discrète quoi ah mais
1: complètement c'est à dire aujourd'hui heureusement hein, c on n'utilise plus du tout ce mot mais effectivement qu'une femme avec une hypersexualité qui n'est pas du tout pathologique, hein. c'est-à-dire que l'hypersexualité, à partir du moment où on prend beaucoup de plaisir, où tout le monde est content, euh, elle, est, elle est complètement normale, euh, eh bien, euh, se, voyait, euh, se voyait tout de suite euh, jugée, stigmatisée, insultée. Hein. On connaît les, les doux mots qui accompagnent les femmes qui, euh, qui multiplient les partenaires et les expériences sexuelles. Et donc, ça inhibe aussi, parce que on n'a pas envie euh, d'être appelé, jugé, euh, voilà, de, 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 de. On peut dire. Est-ce qu'on peut dire salope Parce que. <rire> Ah c'est terrible enfin, c'est vraiment, vraiment terrible et donc non mais tu vois voilà,
0: c'est soit une salope ouais. soit c'est une info quoi. C et,
1: euh, et en, en plus euh, du coup euh, voilà au, enfin, en plus c'est genré c'est terrible parce que du coup euh, voilà une, une femme avec une hypersexualité euh, normale euh, qui pourrait être absolument satisfaisante euh, et jouissive euh, et par ben, est, est une nymphomane et puis euh, et puis si c'est un homme alors là euh, c'est un donjon etc euh, <rire> et en fait. Et, et tout va bien pour lui. Donc, euh, donc non, non, c'est évidemment que, que ça fait qu'on est en tout cas moins libre de pouvoir euh, le, le mettre au grand jour. Enfin, est, on est, ça, ça se fait plus caché parce qu'on a peur des jugements et puis après il y a encore des propos, enfin, il suffit d'aller sur TikTok hein, qui, qui vont dire voilà une femme qui a eu tant de partenaires, elle n'est elle pas, pas légitime à avoir une relation sérieuse elle ne elle, ah vaut, vaut plus rien elle est, euh, elle est sale quoi il y a d'ailleurs des gens qui pensent euh, que euh, faire euh, 20 fois l'amour avec 20 personnes différentes va élargir le vagin euh, d'une femme, mais faire 20 fois l'amour avec son partenaire, pas du tout. Hein. Waouh Finalement, euh, peu importe le nombre de partenaires, ça ne va pas. D'ailleurs, ne euh, vous inquiétez pas, a priori, euh, les vagins s'adaptent très bien à, <rire> à tous les gabarits et ne s'élargissent pas. Mais voilà, non, non c'est vrai tu as raison, hein, c'est quand même très tabou d'avoir une vie sexuelle assumée, euh, qui est très, euh, voilà, euh, très intense euh, quand on est une femme, même aujourd'hui, ça ne reste, euh, ça reste euh, pas si simple.
0: Justement, j'allais, j'allais te dire que je pense quand même que bah euh, voilà nos générations euh, trentenaire, euh, quadra et même les quinquas, etc. Je pense qu'on est quand même plus ouverts à ce sur ces sujets là. Oui. Mais malheureusement, je pense que la génération qui arrive donc les ados d'aujourd'hui, j'ai l'impression, euh, peut-être que je me trompe, mais qu'on retombe dans ce truc où euh, les hommes euh, reprennent cette place qu'on déteste euh, et euh, les femmes, euh, tu vois, faut pas trop qu'elles soient libérées, machin. Enfin, des, des fois, j'ai entendu des auprès des ados, j'hallucine en fait. Je me dis putain, c'est pas vrai, on n'a pas fait tout ça pour retomber justement dans tu vois, dans, dans, cette, dans ce truc-là, quoi. Bah, en fait, euh, si tu veux, alors déjà... Plus on
1: vieillit, plus on est libéré par rapport à sa sexualité. En fait, plus on est libéré par rapport à tout. Parce que finalement, euh, euh, on, on maîtrise mieux ses émotions, on se met à la distance du regard des autres, etc. Et c'est toujours, moi je dis toujours que c'est plus intéressant de vieillir pour sa sexualité. Hein. On imagine toujours que qu'à partir d'un certain âge, la sexualité elle, elle est nulle. Alors qu'en fait, non, justement, comme on s'émancipe de, de, des jugements euh, des, 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 des regards, du regard des autres et tout, en général, on s'éclate beaucoup plus. De toute façon, on est dans une société profondément sexiste et misogyne et quand bien même on se bat euh, tous les jours les comptes sexo-féministes sur, enfin, voilà, sur ces thématiques, euh, bon, on avance vraiment, euh, c'est pas pierre par pierre, c'est petit caillou par petit caillou. Quoi. Mais ce qui est à la différence, donc oui, il y a encore des propos euh, terribles euh, et, et ce n'est pas évident d'être une jeune fille en, en, 2000, euh, en 2023 euh, encore, mais il euh, y a quand même un accès à l'éducation sexuelle euh, qui est euh, beaucoup plus important qu'avant, qui font qu'ils ont quand même, on peut voir, euh, moi je le vois aussi par exemple avec mes sœurs, hein, qui sont quand même beaucoup plus jeunes que moi. Euh, qui se sont saisies euh, de, de ce qu'elles ont vu sur les réseaux, des bouquins qui se font de plus en plus, etc., pour apprendre euh, à poser des limites, euh, bien plus que moi j'ai pu le faire, par exemple, à l'époque, à leur âge, à euh, avoir conscience des, des comportements inappropriés, euh, qu'on a longtemps banalisés. On rappelle que le, 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 la le... le en gros, le viol conjugal, c'est la façon d'agresser sexuellement la plus, euh, la plus répandue, hein, mais qui est souvent très banalisée, puisqu'on a intégré ce devoir conjugal, on a intégré euh, qu'on était une mauvaise personne si on se refusait à notre partenaire, et donc on légitime son, son, presque son droit d'insister, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, y a, on ne doit de sexe à personne. Mais tout ça fait que je trouve que les nouvelles générations, elles, elles, elles ont... Euh, Enfin, en tout cas, celles qui sont connectées, hein. bien sûr. On parle à l'échelle de la France, quoi. Mais euh, quand même plus accès à des outils et, et, et arrive plus à mettre leur, à, plus à mettre leurs limites, etc. Euh, mais euh, mais oui, euh, ça reste difficile aujourd'hui euh, euh, d'être d'être une femme, une fille euh, en France. Alors, ce genre qu'on est quand même hyper privilégié, bien évidemment, à l'échelle du monde. Donc euh, donc c'est c'est dire le chemin qu'on a à faire. Quoi.
0: Oui, carrément, carrément. En tout cas, oui, tu, je, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'on a plus euh, de réponses euh, et on est plus dans la réalité que dans des euh, trucs porno qui, sont complètement, euh, qui biaisent complètement le ah regard ouais. sur la sexualité. Donc je pense que oui, on a plus accès à la réalité, euh, effectivement, face à la sexualité.
1: Ça contrebalance, en fait, parce que le porno, euh, en lui-même, ce n'est pas, pas problématique, hein, l'univers. Euh, pas euh, du euh, tout, bien sûr. Fantaisie. Fant Enfin, on a besoin, il y a des personnes qui ont besoin d'ailleurs de support pour guider leur sexualité, pour être excité, etc., etc. Mais le problème, bon déjà il y a quand même un problème dans le porno mainstream d'éthique, de, 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 de traitement des, des acteurs, des actrices, etc. de non-protection, enfin tout ça fait que ça peut être un problème bien évidemment mais quand il est éthique ce porno là, c'est pas problématique à condition qu'il soit contrebalancé de l'éducation sexuelle. Tout à fait. Et c'est en ça que l'éducation le, le, nationale ne fait pas son job. Parce que c'est à nous d'éduquer euh, les jeunes générations. D'ailleurs, la, la, la santé sexuelle, la vie sexuelle épanouie, c'est considéré comme un droit fondamental. Et du coup, nous, on, on s'en contre quoi <rire> okay.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, Je pense qu'ils ne veulent pas trop se, se mouiller, on va dire... Sur, sur ces sujets-là. Et ils ne savent pas faire.
1: Hein. Euh, C'est ça le problème. C'est qu'en plus, euh, ils, dans certains. Parce qu'en fait, la loi euh, depuis 2021 est, est claire. Hein. Il est censé y avoir trois cours d'éducation à la sexualité, enfin à la vie sexuelle et affective, euh, par an, du collège au lycée. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de cours euh, qui sont censés être prodigués. Euh, évidemment, il se passe rien du tout. Parce qu'en fait, au même, tu vois, au même niveau que on veut esquiver les quotas d'HLM dans les villes de droite, enfin bref, voilà, nous ne parlons pas trop politique, mais... Euh, et, et au <rire> final, euh, non, en fait, il, enfin, même si la loi normalement demande à, à, aux établissements scolaires de, de, de se responsabiliser sur le sujet, ça n'est pas appliqué. Euh, et, et, et parfois, certains euh, établissements euh, vont imposer aux profs d'SVT ou, <rire> ou euh, d'éducation civique de donner des cours, donc l'idée est bonne, sauf que la personne qui s'en charge n'est pas à l'aise avec le sujet ne le maîtrise pas et donc ça donne des cours catastrophiques <rire> avec des inepties racontées mais surtout en fait il n'y a rien de pire que de parler de santé sexuelle à des, à des ados et, et d'être très gêné d'en parler parce que tout de suite l'info, c'est que c'est tabou en fait on, on, enfin, si la personne qui en parle est mal à l'aise tout de suite on se dit qu a, que voilà qu'en fait c'est un sujet malaisant alors qu'il devrait Absolument. former des gens euh, euh, qui, sont, euh, qui ont envie et qui aurait les connaissances nécessaires pour intervenir dans les établissements. D'ailleurs, c'est plus simple, euh, en fait, de parler de sa sexualité à des gens qu'on connaît pas, euh, parce que euh, de poser une question qu'on imagine un peu toujours bête. Alors qu'en fait, il y a pas de question bête évidemment, mais euh, à quelqu'un qu'on sait qu'on ne verra pas, c'est moins grave que euh, à ce prof qu'on va croiser encore trois ans, quoi. Ouais, carrément. Donc, euh, donc, j'espère qu'ils vont, euh, qu'ils vont euh, vraiment s'y coller. Mais bon, c'est lent, en tout cas. <rire>
0: Oui, c'est lent, mais bon, voilà. Au pire, il y a les comptes Instagram comme le tien et bien d'autres. Oui, et oui. d'ailleurs, j'allais euh, rebondir là-dessus. Bah, merci pour ce, ce petit échange sur ces sujets-là qui sont hyper importants. Euh, mais du coup, si vous voulez avoir plus d'infos euh, sur, euh, sur tout ça et bien plus, allez sur, sur le compte directement d'Edwige euh, puisque tu parles de plein de choses. Tes posts sont hyper qualitatifs en plus, donc euh, c'est très agréable euh, pour ah, découvrir merci. toutes ces infos. <rire> le compte est vraiment bien tenu. Donc, c'est vraiment top. Je sais que tu fais aussi des tutos sexo, des ateliers, des programmes nuit. Enfin, allez regarder tout ce que, tout ce qu'Edvige propose. C'est très, très chouette. Edvige, merci infiniment, en tout cas, pour cet échange. C'était trop, trop cool. Mais je ne te libère pas tout de suite puisque nous avons <rire> trois questions <rire> rituelles dans le podcast. Bon, c'est des questions moins, moins rigolotes que de parler de, de cul, hein. Mais, euh <rire> mais du coup, ce sont des petites questions. Je te rituelles. rassure, je sais parler de <rire> <une> choses. <rire> Ah bon Non je rigole. Ça m'arrive. <rire> Donc première question, est-ce que tu avais un, un rêve de petite fille Alors pas du tout.
1: Euh, en fait, euh, au vu de, de mon, enfin le rêve le moins euh, le moins sexy de la terre. Mais en fait, au vu de mon enfance, c'est un peu compliqué. Quand on me demandait ce que je, c'était quoi mon rêve, et eh bien j'ai qu'une seule réponse, c'était euh, la sérénité. Voilà. <rire> et moi j'avais ce
0: qui c'est beau
1: voilà j'ai ré toujours répondu ça euh, voilà je, le, 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 mon but dans la vie c'est euh, d'être sereine et de ne pas être parasité par des par des choses un peu douloureuses donc je pense que j'ai réussi en tout cas sur le plan des émotions parce qu'on a tous et toutes des moments compliqués forcément mais, euh, mais voilà, moi c'est tout ce que je voulais quand j'étais petite, c'est plus avoir cette vie rocambolesque et, euh, et presque avoir rien à raconter voilà
0: <rire> ok, bah, en tout cas c est, c est, je comprends Du coup, bah, vu l'histoire <rire> voilà, que tu as eu, l'enfance que tu as eu je, je comprends tout à fait ce rêve de, de paix de sérénité que tu pouvais désirer <rire> Deuxième question, est-ce que tu as un mantra, une phrase qui te guide dans la vie Ah, en fait, il y a deux phrases que j'aime. Il y en a une qui n'est pas très positive. En fait,
1: je, je dis souvent dansons avant l'apocalypse. <rire> euh, J'adore. Parce, euh, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on sait que ce pas réjouissant, euh, ne serait-ce que sur le plan écologique, euh, on ne va pas se marrer. Et qu'en fait, euh, voilà, en fait, ça permet d'être de, de, de euh, dans l'instant présent et de pas tout le temps dans la projection euh, de la suite, puisqu'on ne sait pas ce qui nous attend vraiment. Donc, autant, euh, autant, voilà, autant euh, danser euh, maintenant. <rire>
0: Et eh ben, euh, j'adore. Voilà, très vrai, très, ça très ça cool. Plaît, bon, parfait. Oui, et puis ça change un petit peu. Tu vois des phrases qu'on peut, qu peut entendre, donc c'est cool. Très bien. <rire> Dernière question, Elvige C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie
1: <rire> euh, Et bah du coup, c'est euh, euh, essayer tant que faire se peut hein, de ne pas laisser euh, la place, en tout cas le moins possible, euh, au diktat et, et, et aux injonctions et, et, et connaître ce qui nous, 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 nous nourrit, hein, cette essence qu'on va mettre, euh, euh, ou cette électricité, hein, on sait pas, ou ce charbon, quoi, voilà, peu importe, mais euh, dans, dans, notre, dans, notre, dans notre train, quoi, pour, euh, voilà, qui nous nourrit vraiment en, en dehors de, de, de toutes, tous ces dictates et toutes ces injonctions, pour essayer d'avoir un espèce d'équilibre entre euh, ne pas être trop marginal. Parce que c'est très difficile et très très chronophage et autre. Enfin voilà d'être trop à la marge et en même temps pas trop dans le moule <rire> parce que du coup on s'écoute un peu et on se nourrit de de, de, de de voilà de ce qui nous anime. Donc euh, voilà c'est essayer de trouver le juste milieu entre voilà ce qu'on attend de nous et ce qu'on est vraiment quoi. Moi, je pense c'est
0: très clair. Hein. Ah c'était très clair okay. c'était très clair et c'est non non c'est très bien bravo je dire bravo Edwige ouais, très bien <rire> bon merci infiniment Edwige c'était super cool de papoter avec toi ouais. je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Je sais qu'un très beau projet t'attend. Mmh. Je sais que tu ne peux pas trop en parler. Tu peux mmh. peut-être dire deux mots si ouais. tu veux, avant qu'on se quitte définitivement. Voilà.
1: Bah, non, c'est vrai que là, me tombe sur le coin du nez un gros, gros projet auquel je n'attendais <rire> pas, mais, euh, mais voilà, je vais je vais avoir la chance de travailler pour la première fois avec Netflix et de, de bon, je ne peux pas trop en dire, mais en tout cas, de, de poursuivre ma mission euh, d'éducation euh, sexuelle euh, avec eux. Donc voilà, enfin, fin septembre, vous euh, en plus, mais euh, voilà, ça, ça, ça me nourrit. Ça, ça,
0: ça, ah, tu ouais, ça, ça
1: me fait avancer. Enfin, vraiment, c'est ouais, je souris là, ça se voit pas, mais euh, voilà, je suis très contente d'avoir été contactée par eux et ça me, Incroyable. Donc, ça me, voilà. Ça me, ça me touche parce que je me dis que ça veut dire que je suis pas trop de conneries euh, et qu'ils ont, voilà, qu ont reconnu que j'étais capable et, euh, et donc voilà vous en saurez plus rapidement
0: mais ça va être, ça va être trop chouette trop bien, et <rire> eh bien n'hésite surtout pas à leur parler des locomotives, je plaisante <rire> <rire> au <rire>
1: prochain coup là, je, voilà, je
0: commence ah, c'est oh, <rire> clarté non, en tout cas, je te souhaite beaucoup de, de succès, de passion, de bonheur. Euh, je te souhaite le mieux. Et c'était très, très cool d'échanger avec toi, Edwige.
1: Bah ouais, merci à toi pour, euh, bah voilà, de m'avoir donné cette espèce de parole. C'était hyper chouette. Tu vois, j'ai le sourire et euh, ah. le soleil vient d'arriver. Donc, je sais qu'on va oh. pas beaucoup. Donc, euh, voilà, c'est un signe. En tout cas, c'était super. Merci euh, pour ton accueil, pour tes questions, pour ton écoute. Euh, voilà, pour ce moment.